0: Sí, pero si no está sintiendo la presencia del Señor, wow. Nos estamos, ¿verdad? Algo está sucediendo. Algo está pasando en la atmósfera de, de, del Señor. Y si no estamos ahí, es tiempo de que nos matamos a ese río. ¿Qué les parece? Y si yo, yo estoy de acuerdo con el pastor, algo, algo está haciendo el Señor diferente. Si tú estuviste los días de oración, si estás ayunando aún, Uh, ojalá continúes esos días de oración en, en, en tu casa, tal vez como familia o a solas con el Señor. Pero ojalá lo hagas hecho una, un hábito nuevo en tu en tu vida como, como cristiano. Porque déjame decirte, a veces parece que nada sucede, ¿a poco no? A veces como que empiezas a orar, vienes a las oraciones y estás, oh my gosh, tengo sueño. O te, de repente verdad te, como que te quedas dormido un poco, pero... Si persistes, si sigues dándole al Señor más de ti, más y más, empieza algo el Señor a hacer en tu espíritu. Empieza a poner, a despertar algo que estaba dormido. Nadie me entiende de lo que estoy hablando. Alguien se ha puesto así como que, oh my gosh, algo me está pidiendo el Señor de mí. Y yo en esta noche, quiero que vayan a sus Biblias, al, vamos a ir a Deuteronomio 30. Capítulo 30. Y vamos a estar en el versículo 15. Y yo voy a estar en la versión uh, viviente. Pero si usted está ahí en Reina Valera, no, no, hay, no hay fijón. Puede seguirnos ahí. ¿Están ahí todos? Dice su palabra así. Ahora escucha. ¿Cómo dice? Ahora. Escucha, o sea, pon atención. En este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y que cumpla sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar. A la tierra que estás a punto de entrar y que vas a poseer. Man, ¿Cuántos quieren entrar a esa tierra? Sin embargo, dice el 17, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar y si... Te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, a las cosas de este mundo. a Tal vez a mi trabajo, tal vez a mis amigos, tal vez esas amistades, tal vez esas sustancias que no debería estar metiéndome en mi cuerpo. Tal vez esas cosas que estoy viendo, esas cosas que he puesto más altos que Dios. Rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya. ¿Te advierto desde cuándo? Desde ya Que sin duda serás destruido No tendrás una buena y larga vida en la tierra Que ocuparás al cruzar el Jordán O sea, se te va a cortar la vida Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte Entre bendiciones y maldiciones Ahora pongo al cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes Ahí se eligieras la vida... Para que tú y tus descendientes... Puedan vivir... Puedes elegir esa opción... Al amar... Al obedecer... Y al comprometerte firmemente... Con el Señor tu Dios... Esa... Es la clave para tu vida... Y si amas y obedeces al Señor... No nada más amas... Si amas y obedeces al Señor... Vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Abraham, Isaac y Jacob. Increíble palabra. Increíble. Me encanta. Yo uh, el domingo, un corto anuncio. ¿verdad? No, ten, no hemos tenido ser, uh, ser clases de niños por lo mismo de, de la pandemia que... Algunos salieron positivos y por precaución los hemos tenido aquí con nosotros. Y déjame decirte que este domingo, mientras yo estaba aquí sentada, el pastor ya me había, no sé cuándo me pidió que si daba la palabra, pero mientras él estaba dando la palabra, decía, ah, me robó lo que yo quería hablar, ¿no? De visión. Y, y quiero continuar, si se puede, un poquito acerca de lo que habló el pastor el domingo, porque es muy importante. Si tú no estuviste aquí el domingo, Vete a Facebook, uh, escucha la predica, porque es importante que como pueblo de Dios tengamos visión en nuestra vida. No se escucharon los amenes. Como pueblo de Dios es importante tener visión, es importante saber a dónde vamos, tener metas, tener uh, deseos de, de seguir adelante. Y, y, y me encantaba la predica, Pastor. Gracias por esa predica. La importancia de tener visión. Así se llama la predica. Pregunta, ¿cuáles son tus metas? verdad Empezamos todos el año nuevo con metas. Y, y empezamos a, 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 tal vez mentalmente, a ponernos esas cosas que queremos lograr el 2022. ¿verdad? El número uno, perder peso. Vamos, vamos a la tercera, cuarta semana del año. Ya dejaron esa meta. Unos tal vez es nada más comer más saludable, ¿verdad? Ponerme un poquito más saludable físicamente. Algunos pagar deudas, ¿verdad? Eliminar deudas. Quiero deshacerme de esas tarjetas de crédito. Algunos tal vez se fueron por leer toda la Biblia. Yo quiero leer toda la Biblia este año, de principio a fin. Tal vez unos jóvenes o adultos dijeron, "¿Sabes qué? Este año es mi año. Voy a terminar lo que empecé. Voy a terminar mi carrera. Voy a graduarme este año. Voy a recibirme en esa carrera que tanto an anhelo, pero lo dejé, lo, lo puse en pausa, pero este año voy a retomar eso." Algunos, "Verdad, De empezar mi negocio. Este año va a ser el año que yo sea mi propio jefe. Voy a iniciar mi negocio." Otros tan sencillamente como cambiar mi carácter, voy a dejar la, la ne, negatividad pastor hablaba hace un tiempo de eso ¿verdad? de negativos, a veces somos tan negativos, ¿Cuántos dicen ouch, verdad, nadie nada más yo creo, yo les decía le decía a mi amor, le digo ok, este año ay, necesito tratar de no quejarme tanto ya me he quejado varias veces ya sé algunos me han escuchado Pero eso es algo que Dejar la negatividad Dejar las cosas que a veces Nos hace personas negativas Personas que nadie quiere estar alrededor Porque somos bien negativos Ah, eso no va a funcionar Ah, no, y así quiere servir al Señor Uh, no Si fuera yo cristiano, no, hombre no. Déjame, qué vergüenza Si ¿Sí me entienden la negatividad otros tan sencillamente como dejar aquellas cosas que me hacen daño, ¿verdad? Las cosas que yo escucho, las cosas que no me están alimentando para bien, sino que me están destruyendo, las cosas que oigo el chisme, las cosas que destruyen. Soy yo no sé cuáles sean tus metas, tal vez algunos están empezando a ver cuáles cuáles son, tal vez es esto, esto, yo quiero lograr esto este año. Cualquiera que sea de esas, ¿verdad? Es importante tener visión Y eso escuchábamos el pastor hablar De tener visión Y si tú, no, si tú no has escuchado La, la visión para este 2022 de Mundo de Restauración Te animo a que la busques Porque déjame decirte, todo lo que sea ¿verdad? De la cena de parejas que va a haber Yo te animo para que vayas Inviertas <ríe> Inviertas Y las parejas dicen Híjole, les cuesta. Es importante tener visión, porque si no hay visión para tu matrimonio, todo se va a destruir. Tú que estás pensando en un día casarte, si no empiezas desde ahorita a poner fundamentos fuertes, en unos cinco años después de que te cases, dos años empiezan los problemas pero es que esto y, esto y esto nadie me dijo no pues es que sí aquí hay clases que todos los martes para que vengas y te empieces a preparar yo les decía en el, en el grupo de jóvenes adultos un día tu pareja te lo va a agradecer aunque no haya pareja ahorita un día en el futuro tu esposo tu esposa van a decir wow that is awesome tú tomaste clases para prepararte aún sin conocerme a mí Qué bonito ¿a poco no? Yes. So, toma ventaja de todas esas cosas Que hay aquí en tu iglesia Es tiempo de poner visión A nuestro matrimonio Es tiempo de poner visión A nuestras relaciones, nuestras amistades Es tiempo de poner visión En nuestra área espiritual Tiempo de poner visión uh, Hay estudios Que enseñan que Solamente el 8% De personas Cumplen terminan su meta al finalizar el año solo el 8% eso quiere decir que de 100 personas nada más 8 van a cumplir sus metas las otras 92 no las van a cumplir, se van a quedar a medias te pregunto ¿cuál eres tú en esta noche? ¿eres el 8% o eres el 92%? yo quiero ser de esas 8% que termina yo quiero ser de esos 8% que sí. Digo que voy a hacer algo que haga visión en mí para poder lograr lo que quiero lograr. Uno de mis puntos favoritos de la prédica del domingo fue eh, esta: visión tiene que ser escrita. La visión tiene que ser escrita. el pastor decía, ¿verdad? Escribe la visión, escribe, yo no sé, palabras de ánimo. Si tú batallas con tu autoestima, ponte, no leo stickies. ¿verdad? Hace tiempo los jóvenes fueron a, a dar palabra de, de ánimo, pegando little stickies donde quiera. Ponte eso en tu espejo. Tú eres hermosa. You are beautiful. Eres escogida. You know? Tienes propósito. Escríbela. Este año, uh, entre familia, ¿verdad? hicimos algunos retos que no voy a nombrar porque luego les gano yo a ellos. Pero um, hicimos un reto, ¿verdad? Entre familia y, you ¿no? Know, y entramos todos con, con todo Y Amanda me dice Mom, es tiempo de escribirlo que, you know, Vamos a ponerlo en writing Y esto fue antes de que el pastor diera la, la predica oh, Ok Y soy me lleva a comprar uh, cuadernos verdad Y compran todas las plumas bonitas Y, y empieza a hacer su cuaderno De metas Y, y mi, mi, mis metas para el 2022 Y le digo En otra área de ese cuaderno Ahora también quiero que escribas las metas espirituales, lo que tú deseas uh, este año recibir del Señor, qué es lo que anhelas, so empezamos verdad ella y yo una área de nuestro cuaderno y aquí lo traje conmigo, um, uno de mis, mis versículos favoritos hasta este año 2022 fue el día que la hermana Marta vino a predicar a fin de año, y dice así, así dice el Señor Abran zanjas por todo este valle Pues aunque no vean ni viento ni lluvia Dice el Señor Este valle se llenará de agua De modo que podrán beber ustedes Abrir zanjas Me encantó, me impactó Y he puesto cada palabra que me ha impactado Digo Señor, yo, yo recibo esa palabra Yo voy a abrir zanjas este año Yo voy a abrir zanjas Aunque a veces no vea esa lluvia venir Yo las voy a abrir I'm going to prepare the land
1: ¿Verdad? Y, y así
0: que, eh, hemos hecho you know, nuestra lista de oración y, y cositas así, pero mi oración es que no nada más se quede ahí, porque no es la primera vez que Mari empieza algo así. Y yo sé que no es la primera vez que muchos de ustedes empiezan con ese ánimo de hacer algo nuevo, de, de terminar algo nuevo, de empezar. Pero algo sucede que luego nos quedamos como ese 92% y no hacemos nada. ¿Verdad? Llegan las hamburguesas así bien ricas, ¿verdad? Las tortillas del refrán y la carnita, ¿verdad? Y, oh, my gosh. No les miento, este ayuno no se me ha hecho difícil, pastor, pero es el ayuno que más comida chatarra me han ofrecido. Oh, my gosh. Todos los días ha habido algo free en mi trabajo, que si no son cupcakes, que si no son galletas de esas Tiffs, ¿cómo se llama? tiff Treats. Bien calientitas y huelen, oh, y las ponen ahí por donde estoy yo. agar donuts. Y you no, know, el otro día era un bar de, de, de um, diferentes yogures con todos los toppings y pues nada más fui por la fruta. <risa> yo que okay, pues me agarro la fruta. Uh, pero si ¿sí me entienden, eso? Y digo, wow, como el enemigo siempre sabe dónde darte, ¿no? Siempre sabe dónde. Te va a picar para ver si eres cierto Que eres fiel a lo que estás haciendo So El planear metas ¿verdad? El escribirlas El planearlas No cambian las cosas ¿Verdad? Yo puedo escribir mis metas Pero el escribirlas No va a hacer nada No va a cambiar mi situación Me las va a recordar Pero no va a cambiarlas en su momento Son las decisiones, digan conmigo, decisiones que yo haga que me van a llevar a cambiar lo que yo quiero cambiar. Si yo quiero perder de peso, pero me encanta comer, que sí me encanta comer, ¿verdad? Tal vez hacer ejercicio, y digo, oh my gosh. <ríe> Son las acciones. Que nos lleva a tener un Product, un producto, es como hacer Multiplicación, todos por eh. Es lo mismo, tenemos que Poner acción A lo que escribimos ¿Cuántos dicen amén? El planear metas No cambian las cosas Son las decisiones que Van a determinar nuestro cambio so, Le he puesto Esta predica, la decisión Es tuya, voltea a alguien y dile La decisión es tuya The choice is yours, the decision is yours. Todo, todo comienza con una decisión. Todo comienza con una decisión. Hay cosas que no podemos controlar, obvio, ¿verdad? Todo lo de esta pandemia es algo que no podemos controlar. Dijo Rafa hace unos días, dice, este año entré bien positivo, <ríe> pero del virus, ¿verdad? A veces estamos así, entramos bien positivos este año y llegan situaciones muy difíciles que están fuera de tu control. Algo que tú no puedes controlar. Aún ahí en esa situación, Dios sigue contigo. Vuelve a tu vecino y dile, God is still with you. Dios sigue contigo, Dios no te ha dejado. Y en esas situaciones tal vez no lo podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar, lo que Podemos nosotros, tenemos control Son las decisiones que hacemos Durante que estamos pasando ese proceso Hay personas que han pasado por momentos de enfermedad Que se desaniman Tomaron la decisión Del desánimo hay personas que han estado en ese momento de enfermedad que dicen, no importa que no pueda salir, yo me voy a meter más intensamente con el Señor, voy a buscar más intensamente al Señor. Y tomaron ese momento de, de soledad, que están solos para estar con el Espíritu Santo y irse para arriba. Mi decisión determina mi, mi fruto, lo que yo voy a dar. Nuestras vidas será el fruto de las decisiones que hemos tomado. Mi vida va a ser un reflejo de las decisiones que yo he tomado. ¿verdad? Si yo veo a una persona que, que toda la vida se la pasó fumando, tomando, y tal vez ahora están viviendo las consecuencias de tantos años estar haciendo lo que hicieron, ¿verdad? Tal vez necesitan una operación o necesitan esa cosa que tienen aquí para poder respirar o tienen esa tos crónica, ¿verdad? Que está por tantos años de maltrato a su cuerpo. Porque siempre tu vida va a demostrar, va a reflejar el fruto de las decisiones que tomamos tú y yo. ¿Qué fruto está dando tu vida? ¿Qué, ¿Cómo refleja tu vida? ¿Qué es lo que está reflejando tu vida? Decisiones positivas, decisiones que te están llevando a cumplir tus metas, o decisiones que te están metiendo un hoyo tras otro hoyo, sales de una y luego otro y luego otro y luego otro, parece no tener fin. Parece que, you ¿no? Know, porque a veces escuchamos y ¿por qué yo? Y ¿por qué yo? O oh, ¿cómo están tus decisiones? ¿Cómo estás tomando tus decisiones? ¿Estás buscando al Señor en tus decisiones o haces las decisiones a la ligera? So, mi vida siempre, siempre será el fruto de las decisiones que yo tomo hoy. Pensamos que las decisiones grandes, las grandes, you know, ¿con quién me voy a casar? Eh, las grandes son las que transforman. Pero sin embargo, las pequeñas decisiones que tomamos día tras día son las que nos llevan a lograr metas. Son esas pequeñas decisiones que tomas a diario. You know? Cosas pequeñas. Por ejemplo, you know, en quien aquellos que están you know, solteros, jóvenes, pongan atención, ¿verdad?, el que, que no vio, ¿qué novio voy a querer? ¿Qué novia voy a querer? Empieza desde you know, las decisiones pequeñas. Decisiones pequeñas. Voy a buscar a alguien que, que a, a, ame al Señor más que, que a todo. Voy a buscar a alguien que, que le gusta estar en fiestas a todo rato y le invita a la iglesia y no quiere venir. Me dice, ¿para qué vas a la iglesia? Son esas pequeñas decisiones que parecen no tener. Eh, Whatever, pero que a la larga, si es una decisión grande, me voy a casar con esta persona. Ahí cambian las cosas, ¿sí o no? Porque son esas decisiones pequeñas las que nos llevan a lograr metas. Y son mismo esas pequeñas decisiones que también nos llegan a destruir nuestras vidas. Las grandes decisiones te dan forma al camino, pero las pequeñas son las que nos mantienen en el camino el venir a la iglesia todos los días nos mantienen en el camino el venir a la oración el pedir que alguien ore por ti ir a los estudios bíblicos cuando haya, ir a los estudios de matrimonios las decisiones pequeñas nos mantienen en el camino nos mantienen rectos la decisión de buscar al Señor cada día la decisión de ayunar tal vez nunca he ayunado Siempre oigo que dicen en la iglesia Pero la decisión de ayunar Una pequeña decisión Con wow Con, con promesas grandes ah, No sé si ustedes sepan quién es Gandhi Dice cuida tus pensamientos Porque se convertirán en tus palabras Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus pensamientos. Porque se convertirán en tus palabras. Y cuida tus palabras porque se van a convertir en tus acciones. Tiene mucha verdad eso. Lo que pensamos usualmente es lo que hacemos. Y you know, Una cosa que, que durante estos 10 días de oración cuando venía... El Señor algo me ponía en mi mente y Era orar por personas que son adictas a pornografía Y siempre se me venía ese pensar Pornografía, pornografía Y es, es muy importante Que lo que estamos pensando aquí Luego se vuelve aquí Y luego se vuelve un acto Las cosas que estamos viendo Jóvenes, the things you're seeing The things you are seeing, guys. Muy importante porque daña aquí y daña a tus relaciones que tengas. Que dijimos? Las decisiones pequeñas es lo que cambia. La decisión de mantener mi mente pura, de ver cosas que no debo hacer, eso un día mi pareja me lo va a agradecer. ¿Cuántos dicen amén? Papá, mamá. Amén. So, ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo hacerle entonces para mantener una visión recta? Que, que mantenerme en la visión que el Señor tiene para mi vida. Para cumplir las metas que yo tengo. Porque déjame decirte, no nada más es de agarrar mi Biblia todos los días y leerla. Que sí, así se empieza, ¿verdad? Todos los días, ok, me voy a lograr de leer la Biblia. Pero pues nada más la leemos Pero cuando decides que tal si cambiamos Nuestra mentalidad y decimos Este año en vez de nada más leer Me voy a meter a escudriñar Me voy a meter A poquito, a aprender un poquito Más de lo que quiere decir Y por qué lo quiere decir Me voy a meter a buscar El Señor después de, de leer la palabra Unos 5, 10, 15 Minutos después y orar Al Señor y decirle ok padre No entiendo lo que acabo de leer pero te pido que me ayudes, que me enseñes, que me ministres, que me hables. So, ¿Cómo le voy a hacer? Yo voy a decidir, decidir intencional, no a la ligera. Hacemos todas las decisiones bien ligeramente, ¿verdad? Todas las decisiones importantes, a veces no tomamos uh, el tiempo para pensarlo nada más sí no sí no las cosas que debemos realmente estar meditando en el Señor se deciden intencionalmente yo tengo que ser intencional en cómo decido tengo que ser you know, los miércoles uh, you know, a veces estamos se siente de, de, you know, el hermano Juan Carlos está aquí you know, porque se siente poco no hermano Juan Carlos a veces se siente la pesadez se siente como el cansancio de todos como que aquí se siente o sea, es como si de repente estás you know, you know, con todo y vienen y te ponen acá algo uf. y, como que, wow, porque es una guerra espiritual. Pero, ¿por qué dicen que ¿por qué tenemos que venir los miércoles cansados? Obvio, el cuerpo se cansa, pero si intencionalmente empiezo a cambiar mi, mi, mi forma de ser, mi, eh, mi forma de pensar. Este miércoles, aunque esté bien cansado, voy a ser intencional en ser más alegre. Este miércoles, en vez de ir tarde, voy a ser intencional en llegar temprano. Este miércoles voy a ser intencional, de y cuando esté cantando Generación que Danza, voy a ser el primero en danzar, porque yo sí quiero ser de una generación que danza. Yo sí quiero ser de una generación que grite. Quiero ser de una generación que demuestre a mis generaciones cómo alabar al Señor. ¿Sabes? Algo que a mí me estaba tocando fuertemente estos 10 días de oración. Y me lo recordaba una vez y otra vez y se lo compartía a mi amor. Le decía, el Señor me, me ponía fuertemente en mi corazón. Me decía, Mari, te has olvidado de las cosas, de los milagros que yo puedo hacer. Hemos olvidado del poder que tiene el Señor. No no nada más es de venir y sentarte ahí, iglesia. No nada más es de levantar y, y aplaudir. No nada más es de leer los versículos que tienen aquí. No nada más es eso. Se nos ha olvidado que Dios es un Dios sobrenatural. Se nos ha olvidado que Dios es un Dios que sana. Se nos ha olvidado que es un Dios que restaura. Y al menos a mí, yo hablo por mí A mí se me había olvidado esa parte Yo decía, Dios yo quiero Yo quiero enseñarle a mi hija Que yo sirva a un Dios Que aún hace milagros Yo quiero que ella vea Con sus ojos, Padre, tus milagros Yo quiero que ella sea Partícipe Dios de recibir De ver, de ministrar Y yo no sé a quién estoy hablando Pero si tú deseas eso es, Dice Señor a mí se me olvidó, me recordaba you know, los momentos que ha sanado, me recordaba a mí el momento que, que me sanó hace unos años atrás, me recordó aquellas cosas que Él ha hecho. Y me decía, Mari, te has olvidado, you have forgotten. porque llegamos a un punto donde estamos bien cómodos y ya no hay metas espirituales. Ya no hay metas que yo quiero alcanzar so, Yo no sé de ti, pero hoy esta noche Yo quiero subir Y nos cantamos un canto que dice Yo subiré a la montaña más alta Yo quiero subir a esa montaña Para subir a la montaña divina qué? Cuesta Volte a alguien y dile A veces cuesta subir la montaña ¿Y sabes qué? Esa es otra cosa Ya no estamos dispuestos ya no estamos dispuestos a dar la extramilla. Ya nada más queremos, hasta aquí me toca a mí y ya no, no, no me hago responsable. Hasta aquí yo doy. Tienes que decidir intencionalmente. Proverbios 14, 8. Dice, los prudentes saben a dónde van. En cambio, los necios se engañan a sí mismos. Yo quiero ser alguien prudente. Los prudentes saben a dónde van. Los prudentes saben qué camino tomar. Los prudentes saben que cuando viene el amigo, la amiga a decirles, no importa, no importa que hagas esto, nadie de tu iglesia se va a dar cuenta. No, los prudentes saben a dónde van y van a decir, no way. No, porque yo sé a dónde voy, yo sé qué camino tomar y ese camino no es para mí. Ese camino es de necios, porque los necios se engañan a sí mismos. Romanos 12, 2 dice así, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles qué. La manera de pensar. Si tú estás batallando en áreas de tu vida que el mundo te está jalando, si tus hijos están yendo hacia el mundo, pídele a Dios que te cambie la manera de pensar. Dile, God, I need you. Necesito que me cambies esta manera de pensar. Los prudentes saben a dónde van. Yo quiero ser de los prudentes. Yo no quiero ser de los necios, Dios. Yo tengo que ser intencional en cómo decido. Tengo que ser intencional. Iglesia, a principios de a, a, año, creo que hace dos semanas atrás, si no mal entiendo, hicimos los primeros frutos, ¿sí o no? Yo no sé cuántos de ustedes se gozan en dar eso, pero hace como dos años atrás a, a mi esposa y a mí nos empezó Dios a hablar fuertemente en esta área. Y antes de que la iglesia trajera los primeros frutos, uh, you know, empezó Dios a, a poner eso. Y, y, y cuando lo anunciaron que lo iban a hacer por primera vez, you know, nosotros dimos nuestra ofrenda. Este año el Señor dijo, ok, now double Pone el doble. Y yo ya me había olvidado de eso. <ríe> cuando viene Memo y me dice, vamos a dar esto, y yo, ¿ah? What? No. ¿Qué no fue esto? No. ¿no? Dolió un poquito, pero dije: No, Señor, yo, yo confío en lo que tú tienes. Y me gozo, porque veo las promesas de Dios cumplirse. No les miento, van dos semanas, pastor, de la primera vez que lo hicimos. Y el Señor ya nos regresó ese dinero. Así como lo sacamos de nuestros savings, así el Señor nos lo regresó. Y a mí me goza eso, porque digo: Wow, God, you are so amazing. Eres tan increíble. Que a veces no nos damos cuenta, no tenemos, no estamos creyendo los milagros que Él puede hacer. No estamos creyendo las promesas que ya son nuestras, no las estamos tomando. Dice Cantar, ese creo que no está ahí, pero el Cantar es 2.15, dice Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestras viñedas. Sabes, hay cosas pequeñas que están arruinando tu, tu carácter. Cosas pequeñas que están arruinando tus relaciones con tu pareja, con quien sea. Esas cosas pequeñas, si no las quitamos, nos destruyen. Es tiempo de ser intencionales y quitar lo que también está destruyendo. Y no Esas relaciones de amistades con esta persona tal vez no te está beneficiando, te está destruyendo, te está alejando de Dios. Es tiempo de dejarla ir. No dije los odien, nada más ámenlos, pero aléjate. Porque hay relaciones que están matando en vez de ayudarte a crecer. Es tiempo de quitar las cosas, las adicciones que tal vez te están destruyendo. Es tiempo de quitar lo que está destruyendo. Son las pequeñas decisiones que pueden hacer nuestro camino recto. Yes. Y también son esas pequeñas decisiones Que pueden destruir Nuestro camino Sé intencional en tomar Tus decisiones Yo no sé de ti Pero es tiempo de que nos decidamos y nos levantemos ¿Cuántos dicen así? Yes, Es tiempo de levantarnos iglesia Padre de familia que estás aquí Es tiempo de luchar por tus hijos Se los estamos a veces entregando Al enemigo tan fácilmente Ay, es que estoy bien ocupada Llego bien cansado del trabajo No, es que no tengo tiempo Pero si tenemos tiempo Para meternos a las redes sociales Tenemos tiempo para estar con Dios No me escucharon Si tenemos tiempo para estar en redes sociales Tenemos tiempo para estar con Dios Es tiempo de pelear Es tiempo de guerrear iglesia Es tiempo de tomar decisiones ...que sean conforme a la voluntad del Señor... ...es tiempo de tomar decisiones... ...que nos van a ayudar a crecer... ...es tiempo de que tus hijos vean... ...el ejemplo que ellos deben seguir... ...yo quiero que mis hijos... ...empiezan a servir al Señor... ...adivina que... ...yo voy a poner el ejemplo... ...yo voy a empezar a servir... ...si yo quiero que mis hijos... ...un día de verdad... ...yo no sé... ...alaben al Señor aquí enfrente... ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar aquí enfrente Y aunque yo no sepa danzar Le voy a dar <ríe> Aunque yo no sepa cantar Voy a cantar No sé si canto en do, en sol, en la Pero voy a cantar en el que yo sé Para que nuestros hijos vean Que hay un Dios vivo Y hay un Dios que se mueve Hay un Dios que hace milagros todavía Hay un Dios vivo yes. Decía Deuteronomio 15 Ahora escucha Hoy te doy este día elegir Entre la vida y la muerte Te doy a escoger Dice el Señor Yo te doy a escoger Decide La vida siempre Decide Siempre, siempre elige la vida Hay decisiones que diariamente tú y yo tomamos Que son muerte Hay decisiones que tú y yo tomamos cada día Que están matando en vez de dar vida Yo sé, es muy fácil, ¿verdad? Llegar a la casa y, y sacar toda la frustración que tenemos del día entre En la gente que más amamos y en vez de hablarles palabra de, de ánimo Palabra que los levante Hablamos palabra de destrucción Sobre sus vidas Y no nos damos cuenta El poder que tienen tiene nuestras Palabras en ese momento Tan fácil es como decir No tengo tiempo ahorita Go away Para que ya las mentes De nuestros hijos digan oh, Yo no soy importante En este momento You know, me decía Amanda hace rato mom, I don't think I've ever watched you preach creo que nunca te he visto cuando das palabra y me quedé pensando oh, I think you're right <ríe> porque siempre se va con los niños y digo, well wow, eso me puse más nerviosa porque dije, oh my gosh, no puedo contar historias de Amanda hoy porque se va a dar cuenta siempre le digo, voy a, voy a, voy a hablar de ti pero la verdad es que yo quiero que ella vea Baby girl, I want you to see that there is a great God we serve. Hay un Dios grande que servimos, mija. Hay un Dios que hace milagros. Ella a veces viene y me platica. A veces viene y me pregunta cosas y a veces, you no, know, empiezo me, me emociono y empiezo y nada más. Y su cara de oh. y, y saca sus preguntas y, y pero me anima a eso. Y no, el mes de la familia. Tenemos ya no sé cuántos años haciendo el mes de la familia, pero me encanta ver a los jóvenes que han empezado desde que estaban chiquitos el mes de la familia, verlos animados del día de princesas, verlos animados por los días que vienen, porque es un día para celebrarlos. Tú que tienes tus hijas, anímalas, diles, eres mi princesa, we're going to celebrate you en la casa del Señor voy a orar por ti para que Dios bendiga tu vida Dios bendiga tu futuro esposo Dios fu bendiga tus futuras decisiones que vas a tomar que cuando venga aquella persona y te ofrezca esta droga, te ofrezca no sé qué tanto, tú digas no porque yo sé quién soy, yo no soy nada más una persona que viene a ocupar al mundo, yo soy una hija de Dios soy una hija soy escogida por Dios I have a purpose jovencita que esto hasta aquí you have a purpose did you know that? young ladies you have a purpose jóvenes gentlemen ¿verdad? lo estoy declarando caballeros ¿verdad? díganles caballeros gracias por abrirme la puerta caballeros you have a purpose Jóvenes que ya son adultos. Rafa, tienes propósito. Guys, you have, a, you have a purpose. Es necesario que nuestros hijos, nuestros alrededores, escuchen. ¿Por qué creen que venimos a la iglesia? Para que se nos recuerde que tenemos propósito para salir de aquí. Yes, ok, sí puedo. Esta semana sí lo puedo. I can do it this week. I can do it. Porque el mundo entero se va a ocupar de decirte no puedes. Pero aquí en la iglesia escuchas palabras que dicen yes, you can. Porque tienes un Dios que luchó por ti, tienes un Dios que murió por ti. Toma decisiones que sean intencionales. Vente los días de servicio. Vente alegres los días del servicio. Vente alegres los días de servicio Dígame si no es cierto Los que estuvieron fuera ahora por, por estar enfermos verdad, Y no podían estar en la casa del Señor ¿Cómo se sentía? Como que empezaste Wow, I miss it ¿Sí o no? A veces hay, hay un dicho que dice No sabemos lo que tenemos ¿Verdad que sí? ¿Y por qué esperar hasta entonces? El momento de actuar es ahorita. El momento de, de, de entregar nuestro todo es ahorita. Porque si el día de mañana ya no lo tenemos, lo único que nunca nos va a fallar va a ser Dios. Nunca nos va a fallar su palabra. Y estas palabras quedan aquí en tu mente, quedan en tu corazón, quedan dentro de ti. So decide elegir la vida sobre la muerte. Vamos a Proverbios 5, 22 y 23. Proverbios 5. Dice, un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio. Se perderá a causa de su gran insensatez control propio tú y yo podemos cambiar cosas dentro de nosotros es tiempo de tomar el control propio es tiempo de you know, es cuando decimos no es que yo no puedo cambiar como yo pienso yes you can sí puedes cambiarlo Volte a alguien y dile sí puedes yes you can lo que pasa es que hemos hecho esas palabras parte de ya de nuestra vida que hasta ya nosotros no lo creemos no puedo, yes, you can, porque la palabra a mí me dice que todo lo puedo en Cristo. So esa es una gran mentira que el enemigo ha puesto en nuestras mentes. I can't, yes, you can. No puedo, sí puedes, ¿cómo hay que no? Sí podemos. Voy a elegir la vida sobre la muerte. Elegir la vida sobre la muerte. A veces decidimos elegir cosas que nos destruyen en vez de elegir cosas que nos levanten. Decidimos elegir cosas que nos destruyen. Pregunta: ¿Qué estás eligiendo tú que te está destruyendo? Tal vez es no, simplemente cómo somos, cómo contestamos. You know, ya que tengo jóvenes y niños, ¿How do you guys answer to your parents? Do you, are you with nice words? Yeah? O demandamos ah, excuse me. <risas> Háganle como mi mamá Cuando les gritábamos Cuando estábamos chicos Nada más nos miraba uh, Ya sabíamos La chancla seguro El cinto seguro O así verdad Así le hacía mira Estaba con los brazos cruzados Y si no le gustaba Algo que hacíamos El pellizcón Por acá abajo Oh uh, my God con ese era suficiente ya para no decir nada. Pero gracias a Dios por esos peízcones. <ríe> Elige la vida, no la muerte. Dice así nuevamente Deuteronomio 30.15. Este día te doy a elegir entre la vida y la muerte. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte. ¿Qué estás decidiendo tú en tu vida diariamente? ¿Estás decidiendo vida, palabras que te levanten o estás escuchando palabras de muerte? Muchos han elegido caminos difíciles ya este 2022 y, y, y no sabes ni cómo salir y no sabes cómo llegaste a ese valle de muerte. Pero lo bueno es que estás aquí hoy porque Dios quiere que te levantes y vayas por el camino de, de luz, que vayas por el camino de vida. Sabes que estamos todos aquí, todos los que estamos aquí para recordarte eso, que eres especial. Yeah. You're special. ¿Por qué no te pones de pie? Ahí donde estás, quiero que inclines tu rostro nada más un